0: Ersten Advent und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Zu random, bro. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Das Jahr ist irgendwie schon wieder fast vorbei, Alter. Das ist also so. es fliegt <lacht> die Zeit, fliegt wirklich. Die Zeit. Also dieses Jahr finde ich wirklich krass. Jedenfalls, es ist der erste Advent schon. Das heißt, mhm. wir nur noch vier Wochen bis Weihnachten. Und dann noch eine Woche bis neues Jahr. Also im Grunde genommen können wir schon Koffer packen, weil das Jahr ist eigentlich schon vorbei. Ja, Koffer packen und äh, erstmal abhauen, ne? Ins neue Jahr. Ja, weg. <lacht> ich habe hier auf jeden Fall neben mir stehen eine Schale voll Baumkuchen. Nein. Ne, doch. doch. <lacht> Baumkuchen. Hm. Warte, ich beiß mal ab. Mhm. Ich habe gar nichts gehört, aber doch, doch ich, ich hab's gehört, ich hab's gehört. Baumkuchen ist so nice, ich liebe Baumkuchen. Mm. Ah, ja. <lacht> ich
1: habe äh, keinen Baumkuchen, aber dafür habe ich hier neben mir stehen meine Tasse Tee.
0: Ja, auch <lacht> <lacht> Ich verschluckt mich hier noch. Ich sterbe noch an zu viel Baumkuchen. Mm. Ich schluck erstmal runter. Schluck erstmal runter. Ja. Mm. Ich bin fertig. Und noch ein bisschen nachspielen. Ja, nachspielen. Los. Mm. So, jetzt aber. Ja, also Baumkuchen, wie gesagt, ist auch eins meiner Lieblingsgebäcke in der Weihnachtszeit. Hast du irgendwie so ein Lieblingsgebäck, was du gerne fudderst? Mm. Ich habe viele Dinge, die ich extrem. Ich
1: finde Kekse generell übelst stabil. esse so von normalen Keksen, also die, die man so dekoriert, die sind halt schon sehr sehr stark. So normale Butterkekse meinst du oder? Ja, du, also diese äh, kennst du doch aus der Grundschule. Ähm, da haben wir doch auch immer so Kekse gebacken.
0: Und dann verziert, ja. Genau. Ja, die einfach. Die, ja. Einfach dieser Standard-Keksteig. Ja, wo man den man auch gerne mal einfach so isst. Genau den, ja. Der so richtig nice schmeckt, ja.
1: Mhm. Ja, die sind extrem nice. Und dann noch so Vanille-Kipferle.
0: Kipferle, Kipferl, oh, die sind auch richtig also nice. Also die, too. holy moly. Ich persönlich bin auch noch ein riesen Fan von ähm, Pfefferkuchen. Also, ja, wie nennen man das ja, ja, Pfefferkuchen? Also so lebkuchen mhm. Zeug. Aber so ein bisschen fester. Die machen wir immer ganz gerne bei uns. Und ähm, die, du kennst ja wahrscheinlich, weißt du welche ich meine? Die sind dunkleren. Mhm. Die feiere ich persönlich auch immer richtig ähm, und gibt einem irgendwie auch durch diesen, ich weiß gar nicht, was das für ein Geschmack ist, Zim diesen Lebkuchengeschmack halt so ein bisschen. Ja. Findest Nach was schmeckt voll. Lebkuchen eigentlich? Ja, ich, ich wollte gerade auch überlegen, wie kann man das beschreiben, aber es ist halt einfach Lebkuchen. Es ist so ein bisschen dieses, äh, ich glaube, da ist Zuckerrübensirup oder irgendwie sowas drin. Mhm. Und Gewürze, ganz viele Gewürze ja. Genau und Gewürze bis zum geht nicht mehr. Ja, auf jeden Fall auch ja, nein nice. Mhm, mm mhm. Mm da hab ich gerade nochmal abgebissen vom Baumkuchen. Boah,
1: heute erstmal schön die erste Kerze angezündet, ne?
0: Mhm, habt ihr einen habt ihr einen Kranz? Ja, ja. Richtig stabilen Kranz. Wir haben auch einen Kranz. Wir hatten die Jahre davor immer so ein so ein Brett manchmal einfach, weißt du, so mm -hmm. ein, Nicht so ein Kranz, sondern so ein Brett mit vier Kerzen drauf. Ja, Aber also ja,
1: wir, wir haben auch
0: so ein längliches.
1: Äh, machen meine Eltern nur selber so mit Tannzweigen und dann länglich und dann mit Kerzen drin mhm, mh. ja
0: ich glaube ja. dieses mhm.
1: Jahr haben wir so graue Kerzen so ein helles Grau ja. damit es halt auch zur Einrichtung passt
0: schön modern und modisch ja Malch. ja
1: mhm.
0: ja ich habe dieses Jahr wieder drauf bestanden weil wir hatten das auch immer ganz lange aber ich wollte einfach mal also solche Bretter hatten wir ganz lange aber ich wollte zurück zu den traditionals schönen äh, Kranz mit roten Kerzen weil ich weiß mm. nicht, irgendwie hatte ich darauf Bock. Ich dachte mir so, ey, yo, können wir nicht mehr das machen so ganz traditionell konservativ, ne, man kennt's <lacht> so wie ich bin <lacht> nein, aber, ähm, genau ja, und das finde ich auch sehr nice, mal wieder zur Abwechslung ganz standardmäßig ja, ja sehr, sehr nice, sehr nice bei diesen winterlichen Zeiten und des Wetters draußen ungemütlich, finde ich es umso nicer. Denn aktuell läuft mhm. eine Serie. Ja, es, man kann schon als Serie bezeichnen, oder? Ist das doch ja. nicht ein Serientipp? Stimmt. Also äh, kommen wir jetzt heute zum... Äh der Zu-Random-Pro-Podcast präsentiert ah! Serientipp der Woche Genau, zu dem. Und äh, heute, der Serientipp der Woche ist Seven vs. Wild. Erklär kurz, worum geht's? Also,
1: in diesem Format von dem YouTuber Fritz Meinecke geht es darum, dass sieben Kandidaten versuchen müssen, mit sieben Gegenständen sieben Tage irgendwo um nirgendwo in Schweden zu überleben. Also, ist jetzt ein bisschen dramatisch ausgedrückt, weil überleben tun sie eigentlich alle. Sollten sie auf jeden Fall. Es gab ein paar Sicherheitskonzepte äh, und deswegen sollten das eigentlich alle überleben.
0: Ja. Ähm, um in diesen, in diesen Vibe reinzukommen von äh, Seven versus Riot. Denn ihr müsst wissen, da läuft immer so ein Also ich meine, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen, weil man kam an den letzten Tagen nicht drum herum. Mhm. Es gibt ja auch äh, wöchentlich immer zwei neue Folgen. Also sind schon einige Folgen tausend Ähm Darum äh, habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Und es gibt immer so ein ganz markantes Intro am Anfang. Denn ich finde auch generell, diese Serie ist so nice produziert. Auf jeden Und Fall. Und ich habe immer schon richtig Bock, das zu schauen, weil es ist echt mega cool gemacht. Und um so ein bisschen in den Vibe reinzukommen, auch wenn ihr es vielleicht nicht kennt, um diesen Spannungsfaktor auch irgendwie einfach mal wieder zu spiegeln. Hier ein kurzer Ausschnitt des Jingles, der immer am Anfang läuft, um so ein bisschen in diesen Seven vs. Äh, Wild Vibe reinzukommen. immer mal im abspannt so eine Stimme, die sagt Seven vs. Wild Sponsored by RhinoShield <lacht> Und, äh, ja Also, ich fühle mit Und irgendwie habe ich auch das Gefühl Ja, ich will das unbedingt auch mal ausprobieren Und andererseits bin ich doch froh Wenn ich einfach mir das abends gönnen kann Unter meiner warmen Decke Und sehe, wie die da frieren und mir einfach so denke Ja, ich mhm. muss da jetzt nicht sein Und, äh, Leben ist nice
1: Oder? Auf jeden Fall, wenn man dann immer sieht, wie sie da unterm Stein kauern oder <lacht> irgendwelche Blaubeeren snacken, weil sie nichts anderes haben, dann ist es schon nice, wenn man unter der Decke chillt, hat sich vielleicht noch ein paar Snacks hingestellt und dann
0: genießt man einfach seine zwei Folgen in der Woche. True. Ich glaube, was wäre so das Schwerste für dich? Ich glaube, für mich wäre es neben dem Schlaf natürlich wirklich Nahrungsbeschaffung, weil... Ich kenne mich, ich bin manchmal schon nach einem halben normalen Tag, wenn ich nichts gegessen habe. Einfach so, mir geht es einfach so richtig vom Magen her schon schlecht. Oder ich habe so Bauchzeugs, du weißt, was ich meine. Weil mhm. ich einfach nichts gegessen habe und das, das ist übelst Abfall. Und wenn du da sieben Tage nichts Mögliches zu essen bekommst, stelle ich mir das schon hart vor. Ja, wobei ich also ich glaube, Nahrung ist schon schwierig,
1: aber ich glaube, so Isolation finde ich schwieriger. Mhm. also weil man Ja, auch ja. ja man hat ja auch die Möglichkeit, ein Angelset mitzunehmen, wo man dann halt, ja. ich glaube, drei Haken hat, ein bisschen Schnur. Dann, ich ja. finde, damit kann man schon viel machen. Also für die, die es nicht wissen, äh, ich bin ein passionierter Angler. <lacht> Und ja. ich glaube, dementsprechend würde ich denken, okay, das ist machbarer, Fische zu fangen, was zu essen zu haben. Und auch sonst so pilztechnisch kenne ich mich auch ein bisschen aus. Deswegen, ich glaube, das ist alles machbar. Also es ist natürlich nicht so, dass man sich so denkt, oh, nice. Heute wieder Pilze in Wasser kochen und dann geschmacklos essen. Aber das geht, glaube ich, mehr klar, als dann halt diese sieben Tage wirklich alleine abgeschnitten von anderen Menschen zu sein.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich glaube, es ist immer sehr eine tieffrage, Ich glaube... Generell ist es, glaube ich, für alle schwer, aber für manche ist es noch schwerer als für andere. Hm. Zum Beispiel ähm, Survival Martin, das ist ähm, auch ein YouTuber, der da mitmacht. Auch Survival Content, also eigentlich ein, jemand, der sehr erfahren ist, was solche Situationen angeht, hat wirklich starke Probleme jetzt auch schon in den ersten zwei Tagen, weil es halt wirklich ein Mensch ist, das merkt man ihm auch direkt immer an seiner Art, der einfach erst in der Gemeinschaft irgendwie aufblüht und halt irgendwie den Kontakt zum Menschen halt einfach richtig braucht. Mhm. Und in dieser Selbstisolation geht er halt zugrunde. Ne? Also das merkt man richtig, wie scheiße es ihm geht, weil er einfach irgendwie, ja, keinen Kontakt zu anderen Menschen hat.
1: Ja, man merkt das natürlich auch bei den anderen Teilnehmern, aber auch, ich finde, bei Fritz merkt man auch, er ist richtig dabei. Ja. Er hat seine Ziele und wenn, wenn ihm langweilig ist, dann sorgt er dafür, dass ihm halt nicht mehr langweilig ist.
0: Es, es gibt halt wirklich ganz unterschiedliche Herangehensweisen irgendwie an das Projekt. Weil das er hätte eine Folge zusammen mit meiner Mom geschaut, mhm. weil ich einfach zeigen wollte, was, was das so ist und was, was da gerade abgeht. Und sie meinte auch zu dem einen Typen, der den ganzen Tag einfach nichts gemacht hat. Warte, mhm. ich muss ganz kurz. Ich muss doch nicht niesen, perfekt. <lacht> jo Mann, der ist ja richtig faul, der der macht ja den ganzen Tag nichts. Weil Fritz ist wirklich aktiv, der sucht sich seine Projekte der ne, macht dies, macht das, geht das an, geht spazieren, geht erkunden, dies, das. Und dieser andere Typ, äh, Chris, der war halt so ein bisschen mehr auf chillen, Fokus, äh, schlafen, etc. Aber meinte halt gleichzeitig auch, ihm ist eigentlich komplett langweilig. Aber ihm fehlt so dieser Antrieb, irgendwas zu machen und vor allen Dingen auch die Energie, weil er halt nichts zu essen hatte. Und dann ist der Körper auch einfach irgendwann halt, der sagt so, ey yo, lass mal nicht so viel machen. Lass mal einen Gang runterschalten. Von dem her ganz unterschiedliche Herangehensweisen irgendwie an das Projekt und das finde ich irgendwie mega spannend. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da fällt einem
1: auch immer wieder auf, dass jeder unterschiedlich ist. Ja. Ich glaube auch, wenn
0: ich nichts zu tun hätte, dann wäre nee, das sehr wär, das wär schlimm. Ja, vor allen Dingen, du wartest ja im Grunde genommen einfach nur, dass die Zeit umgeht. Ja. Und sie ist den ganzen Tag alleine, ohne irgendwelche Beschäftigung richtig da zu sitzen und zu warten, dass es dunkel wird und dass die sieben Tage endlich vorbei sind. Da ziehen sich die Tage, glaube ich, ziemlich. Da da wird einfach mhm. ein Tag richtig lang.
1: Deswegen auch die Erkundungstouren von Fritz, da merkt man auch immer, okay, der will noch irgendwas, der, der hat Pläne. Ja. Der hat einen Plan, der möchte was bauen, was erreichen. Bei den anderen merkt man meistens, okay, die sind eher so und dann chill ich halt, schlafe, Verhunger. <lacht>
0: <lacht> Im schlimmsten Fall ja.
1: Also bei Chris war es ja auch so, ich glaube, hat er auch ein Angelset dabei? Ich glaube ja. Ja. Und er meinte ja in der fünften Folge, glaube ich, dass er Schwierigkeiten hat, Angelplätze zu finden wegen dem Wind. Aber dann denke ja. ich mir immer wenn man die Schwierigkeiten hat, dann sorgt man dafür, dass man sie nicht mehr hat, wenn man die Zeit hat. Ja. Und dann würde gut, ich mit dir einfach
0: hinlegen. Gut, ich meine, wahrscheinlich kommt es wirklich ein bisschen auf den Platz an, hm. weil wenn du da wirklich nur Ufer hast und du müsstest jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen halben Kilometer immer laufen, dann überlegst du es dir wahrscheinlich zweimal, ob du das wirklich machst, weil es ist erstens anstrengend und zweitens, ja,
1: ja, klar, aber. Ja. Du musst <lacht> ja was essen. Auf jeden Fall. Und Heidelbeeren, die Nährwerte, ne?
0: Ich weiß ja nicht. Zwar gesund, aber satt wird man davon auch nicht.
1: Nee. Könnte man auch Steine essen.
0: Tschu. Auf jeden Fall, ich finde es ziemlich cool, dass immer mehr solche Projekte irgendwie auch abhängig von TV, unabhängig von TV-Produktionen halt irgendwie eingegangen werden und es mhm. genug coole Leute gibt, die irgendwie solche großen Projekte halt irgendwie umsetzen. Ähm, neben solchen Serien, das war jetzt so die erste große Serienproduktion ja, die man jetzt auf YouTube hatte, von, von YouTubern aus, also jetzt nicht von irgendwelchen Firmen, die sowieso ihr Cash damit verdienen, dass sie irgendwie dauernd irgendwelche krassen Serien produzieren, aber halt wirklich einfach von YouTubern, die gesagt haben, ich hab Bock auf so ein Projekt und wir produzieren das jetzt scheiß drauf. Mhm gab es ja in den letzten Monaten oder generell dieses Jahr auch schon das ein oder andere Live-Event auf Twitch zum Beispiel, mm, wo mm. halt Content-Creator gesagt haben, okay, ich habe irgendwie Bock, eine Show aufzuziehen. Und diese Entwicklung finde ich einfach irgendwie mega cool so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Wie, wie gesagt, ich finde die Entwicklung auch von den äh, Serien extrem nice und auch, dass jetzt so ein Projekt auf YouTube hochgeladen wird und dann auch einfach für so gesehen alle zugänglich ist finde ich auch sehr
0: nice. Auf jeden Fall, finde ich cool. Und das meinte ja auch Fritz, der das ja das Ganze ja organisiert quasi, mhm. er meinte, er hat keinen Bock irgendwie eine Netflix-Produktion draus zu machen oder halt eine Netflix-Kooperation zum Beispiel, weil erstens, wofür? Erstens natürlich würde man dafür fürs Geld gehen, aber er macht das nicht aus Geldzwecken, also da müsste Netflix schon ordentlich schallern, meinte er, damit, damit er das annimmt, so, weil er macht das halt nicht fürs Geld und zweitens, äh, wofür sollte man es auf Netflix bringen? Es hat ja keinen Vorteil, es hat eher nur Nachteile, weil man halt weniger Leute erreichen kann. Ja, klar. Und du halt auch, dann kommt Netflix halt an und sagt, nee, so wollen wir das nicht, dies, das, wenn du irgendwas ändern willst, dann muss das erstmal über Netflix laufen und die müssen dazu stimmen. Weißt weil die haben dann ja auch Rechte da dran. Also, so ist irgendwie für alle cooler, finde ich auch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich sag dir, irgendwann... Irgendwann wir machen, machen wir auch Produktion. Mit. <lacht> oder wir machen unser eigenes Projekt, unser eigenes Ding.
1: Ja, und das heißt dann, vor who's wild oder dann einfach ohne Gegenstände. Nackt in der Wildnis. Ohne alles.
0: Oha. Ich meine, dann müssen wir vielleicht auf eine anderen
1: Plattform wechseln, aber... Nein, äh, ja. nein, das können wir zensieren, aber dann... Dann müssen wir aus dem <lacht> Nichts Bluetooth erschaffen. Ein was erschaffen? Aus dem Nichts einfach Bluetooth. Du bist in einem Wald und musst da Bluetooth erschaffen.
0: Bluetooth? Ja. Was?
1: habe ich mich schon mal gefragt. Ich dachte mir, irgendeiner hat ja quasi aus dem, was wir auf der Erde haben, einfach Bluetooth gemacht. Und WLAN.
0: Du meinst tatsächlich die Verbindung? Ja. Ich war gerade voll irritiert. Ich bin nackt in einem Wald und soll Bluetooth erschaffen? Ja. Ja. Ja, also Tja. irgendwie jemand hat Ich finde generell es ist krass. Es muss ja irgendwelche Big Rains immer geben, die diese ganzen Sachen entwickeln.
1: Ja, aber da ich. Das ist, glaube ich, nochmal ein eigenständiges Thema, worüber wir in den nächsten Folgen immer sprechen können.
0: True, true. Lass das machen. True. Ja, gut, dann machen wir den Sack zu. Machen wir den Sack zu. Ich wünsche euch noch ein ganz schönes, restliches Adventswochenende.
1: Und schaltet doch gerne wieder ein, wenn das nächste Woche heißt
0: zu Rene. zu Random Pro dein Podcast wöchentlich abonniere uns jetzt um keine Folge mehr zu verpassen